0: Ou seja, né, o centésimo décimo, até achei até feio falar essa palavra, a gente está acostumado a falar os números dessa forma, né? Centésimo décimo episódio do PeitoCast, o podcast da alimentação real. E a convidada de hoje é a querida Gabriela Jimenez, a Gabi. A Gabi ela é puericultora e escritora, autora do livro Leite Fraco. Muito bom, viu, gente? A Gabi ela é de Natal, brasileira, de Natal, Rio Grande do Norte, mas ela mora no interior de Buenos Aires, lá na Argentina, e é mamãe do Fernando, de 10 anos, e dos gêmeos Matias e Beatriz, de 7 anos. Gabi, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra tê-la aqui no episódio 110 do Peitocast. Fique à vontade para contar a sua história, suas histórias né, de amamentação. Bom, então obrigada pelo convite,
1: Virginia, também é um prazer estar aqui e adoro, assim, aproveitar cada oportunidade que eu tenho, né, de contar um pouco da minha experiência, porque foi também o que me levou é, a essa mudança de carreira, de profissão, né, e me trouxe até o momento que eu estou hoje, né? então eu sou mãe do Fernando, de 10 anos, na época que é, eu fiquei grávida, né, pela primeira vez, não tinha muita informação, busquei o que estava acessível na época para mim, né, me inscrevi num site que mandava informações mês a mês da gravidez e trazia algumas informações sobre a vida com o bebê, ganhei um livro de presente, um clássico, né, sobre a gravidez, é, mas na época as informações que obtive dessas fontes, né, não foram suficientes para me trazer uma experiência satisfatória, nem de parto, nem de amamentação. Né? Então, eu tive uma experiência muito ruim sofri violência obstétrica, nascimento do Fernando, é, intervenções né, é, médicas na época da amamentação também, e sem uma informação é, diferente da que eu estava recebendo do pediatra, para talvez questionar naquele momento o porquê daquela indicação. É, terminei sendo levada né, é, por essa informação que eu recebi, aí entrou a complementação com fórmula na nossa vida a partir do quarto mês, mamadeira, toda essa história né, que terminou com o um desmame precoce, na época que eu não sabia, né, só fui saber anos mais tarde, já me preparando na gravidez dos gêmeos para amamentar, que havia sido um desmame precoce, por confusão de bicos, é, que eu realmente não precisava daquela fórmula, né? O manejo poderia ter sido diferente, mas bom, na época é, foi o que assim eu pude experimentar, né? Pela falta de informação que eu tinha e a falta de capacitação do profissional que me atendeu, né? Que depois já nessa minha trajetória, né? de, de estudar e ajudar outras mães, eu vi que eu não era um caso isolado, mas eu era a regra, né? E que, infelizmente, mesmo dez anos depois, isso continua acontecendo, né? Nos consultórios os profissionais não são capacitados em amamentação e, normalmente, não encaminham essas mães para o profissional que sim está, né? Continua opinando, recomendando... E aí terminam atrapalhando né, a, a amamentação e o desejo de amamentar de muitas mulheres por essa falta de informação. Então, é, depois, né quando eu fui, me vi grávida de gêmeos, mas já estava determinada a amamentar e a fazer diferente a história. né Eu não queria viver, passar pela mesma situação outra vez. E aí, nessa época, graças a Deus, eu terminei caindo dentro de um grupo de apoio virtual, amamentação, gemelar e um grupo de apoio ao parto gemelar também, né? ao parto natural gemelar. E aí, conversando com outras mulheres que já tinham passado pela experiência, né, que tinham mais informação, eu encontrei a força né, e, e o apoio para é, viver minha experiência de uma maneira diferente. Né? Então, os gêmeos nasceram de parto natural, é, foi uma situação um pouco inusitada, porque eles terminaram nascendo em casa, de maneira não planejada, né? eles nasceram, se, an a a assim, se anteciparam no tempo, então eles terminaram nascendo com a assistência do SAMU em casa, graças a Deus saiu tudo bem, e daí a gente foi direto para a maternidade, onde a gente ficou internado uma semana em, em observação, por causa do Matias, que ao ser prematuro nasceu com desconforto respiratório. E, e aquela questão, né? Gêmeos, prematuros, baixo peso. E aí começou a nossa briga pela amamentação, né? Porque aí eu tive que brigar na maternidade para a Beatriz não ir para o né? por protocolo, porque, porque tinha menos de 35 semanas, então por protocolo iam para o Então a gente pegou uma briga lá na, com a chefe das enfermeiras. e e pedimos uma chance de que ela fosse com a gente para o quarto, né? Porque ela tinha nascido bem, mamou na hora de ouro, era super ativa, assim, estava super desperta e mamando bem. Então, eles terminaram permitindo, depois de uma avaliação, que ela fosse para o quarto. E aí, o Matias ficou na UTI. Então, foram os primeiros dias complicados de estar no quarto com um bebê, ter que descer correndo para UTI com outro bebê nos horários de alimentação, que eram muito rígidos, né? não tinha livre acesso aos bebês, é, ele não pôde vir para o peito nos primeiros dias, então eu tinha que é, extrair colostro para que fosse oferecido na sonda, é, depois no copinho, é, mas aquela questão, né? quem me ajuda aqui, né? quem, quem me ajuda a ordem, a lei, de quem... Então, eu tive que sair procurando no hospital uma enfermeira que me ajudasse. É, nos apartamentos, as enfermeiras só passavam oferecendo fórmula. Eu não queria fórmula, então eu tive que negar. Na época, até fiz a conta, né? Foram 50 vezes que eu tive que dizer não, não quero fórmula, não preciso, né? no período que a gente ficou internado. Meu e... Deus, 50 não. vezes muito triste, muito triste, né? Assim a falta de apoio, mas para oferecer ajuda, né? Para para ou se precisava de alguma ajuda com a pega nada. A única coisa que elas ofereciam era a fome. Então foi essa 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 briga aí, né? Dizer que não não preciso, não passem aqui que elas passavam, né? De três em três horas, às vezes de manhã, de noite, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes a gente tava dormindo, queria descansar e elas entravam no quarto. Aí tinha a pressão também, né, de fazer controle glicêmico, porque, né, ficava naquela tensão de qualquer coisa que desse errado, a Beatriz ia ter que descer a Nel também. Então, foram dias assim meio, meio complicados, né? É, o Matias nem sempre pôde ficar no leite materno, porque se tinha qualquer intercorrência na UTI, eles fechavam tudo, a gente não podia entrar, então ou se eu atrasava por alguma razão no apartamento, porque tava contra o bebê quando eu descia para ordenhar, já tinham dado fórmula para ele na dieta, não esperavam por mim, então foi bem chato. Mas, por outro lado, eu não tinha nem forças para estar tá brigando, porque eu tinha outro bebê para me preocupar, né? Porque se eu descuidava, eu ia terminar os dois não UTI, eu não queria isso. Né? Então, mas graças a Deus, era só uma questão mesmo de observação, ele não precisou de nenhuma intervenção. É... E aí ele veio para o peito e, a, e a, começou a mamar bem e já subiu para o um apartamento também. E aí foi tchau fórmula, né? Ele nunca mais viu fórmula na vida. Beatriz, graças a Deus, nunca precisou tomar. Foi sempre peito, né? Mesmo tendo que passar é, por fototerapia, né? Na, na época, por causa da... É, a questão da na neonatal, né, porque também prematuros têm predisposição, então foi todo, <risos> foi briga de, o tempo todo, né, a, a, eu lembro que na época a pediatra me fez prometer que se ela, por alguma razão, chegasse a perder peso é, por causa da, da fototerapia, que eu ia aceitar da fórmula, eu falei, não, tá certo, se chegar nesse ponto eu, eu vou aceitar, mas vamos ver, ela não precisou, né, ficou só no leite materno mesmo, e a gente conseguiu é, superar essa 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 fase também, esse desafio da fototerapia. E com sete dias, eles receberam alta e nós fomos para casa todos juntos. né Ninguém ficou para trás também, graças a Deus. E a partir daí foi o aleitamento materno exclusivo até, até os sete, sete meses deles, né? que a gente começou a introdução alimentar a corrigida. E depois disso, eles mamaram... Né, é, pelo tempo que eles fizeram e o desmame natural aconteceu com quatro anos e sete meses né, dos dois, com diferença de semanas entre um e outro. É, então, assim, tudo isso que eu vivi na pele, né, e à medida que eu ia é, lendo sobre o assunto, né, para me informar. Pra, para me fortalecer mesmo na decisão, né, de que eu estava fazendo a coisa certa, porque se já existe muita desconfiança da amamentação em relação a um bebê, em relação a dois é mais ainda, então sempre fica aquela coisa, ai, mas tem leite suficiente, ai, mas você é tão magrinha, ai, mas o peito é tão pequeno, né, como é que pode dar conta, né, e fica aquela, aquela tensão, né, da, da a consulta... Controle com o pediatra termina virando um momento de tensão, né? Porque tem a balança, né? Muitas mães vivem isso com pavor, né? Aquele medo de que, ai, será que vai pesar? O que é que vai dar? Né? E, e sempre a culpa do, da amamentação. Né? Então, pelo menos nesse aspecto, embora não tenha podido receber muito apoio, é no sentido de informações dos, do, dos pediatras que nos acompanharam, pelo menos ninguém implicou. <risos> com a amamentação, nem com ganho de peso, né? não, não tinha essa visão que muitos profissionais têm daquela gramas por dia, né? de sair tirando a calculadora e exigindo metas, né? que o bebê tem que bater metas. Aí. Então, nesse, nesse sentido, nós somos muito respeitados e o ritmo deles de crescimento e desenvolvimento também. Então, a gente pode passar né, por esse período do aleitamento materno, inclusive, sem sem maiores é, problemas, né, só, assim, a, a maratona mesmo do dia a dia, de amamentar os bebês, de cuidar de três crianças, né, o, 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 o Mazele, na época, tinha três aninhos, quando os gêmeos nasceram, então, foi bem puxado, na época, é, mas aí, graças a Deus, somente, na época, tive apoio da minha mãe, da minha família, do meu marido também, então a gente meio que dividiu como deu assim as tarefas do dia a dia para priorizar a amamentação, porque nós sabíamos que era muito importante para eles, né? se para um bebê é importante, para o prematuro ainda mais, então foi a nossa prioridade mesmo, a família toda é, subiu né, com a gente nesse barco e, e todo mundo ajudando a remar para que desse certo. né? Então é algo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido. E eu sei que foi o melhor, assim, para eles, para mim também. Que a gente ainda vai colher muitos frutos bons desse investimento na amamentação, né? Porque a gente sabe que os efeitos benéficos são a longo prazo, né? Duram a vida toda. E eu fico feliz por isso. E aí começou, assim, né? Minha, minha trajetória de, sei lá, essa informação foi importante para mim. Eu preciso passar adiante. Então, no, no início foi trabalhando nos próprios grupos que eu participava e que me ajudaram, eu comecei a compartilhar essa informação, depois me tornei moderadora voluntária, né ajudando outras outras mulheres, outras mães, e aí depois, é, à medida que os que os gêmeos foram crescendo, a dinâmica que foi mudando, eu já não podia estar tão ativa nos grupos, mas continuei é, produzindo material, traduzia documentos, né é, fazia resumos de artigos, botava no grupo e aí comecei a compartilhar fora dos grupos também, né? Nos, nos meus perfis pessoais na época. E aí essa informação foi espalhando. Depois o perfil começou a crescer, começou a chegar a gente é, no boca a boca mesmo. E aí o perfil pessoal terminei tendo que abrir porque era muita solicitação de... de a, de seguidor e aí terminou virando um perfil público e que eu uso até hoje para isso, né? Então nesses últimos sete anos eu tenho é, trabalhado bastante na internet é, difundindo informação, né, sobre a amamentação, às vezes amplio para parte sono, desenvolvimento infantil, né, coisas que são úteis para as famílias que nem sempre o acesso a essa informação é fácil, né? Porque essa é, é o grande é, paradigma da nossa cultura, né? Que a gente vive na era da informação, mas nem sempre a informação que a gente precisa é a informação que a gente recebe, que aparece pra gente, né? Tem toda uma questão de algoritmos, de, de marketing, de, de, de posts patrocinados, né? Então, aparece para nós, né? A informação que foi patrocinada, alguém pagou para ela aparecer. Então, nessa história aí, muitas vezes a gente é levado por um caminho diferente daquilo que a gente queria. Então, esse meu trabalho de formiguinha, né, de divulgar a informação, de levar adiante, de traduzir a informação na linguagem acessível, né, para que não fique restrita aos ambientes profissionais, né, que seja de mais fácil acesso ao público. E aí, nesse, nesse meio, né, nessa trajetória, surgiu a oportunidade também de escrever o um livro. Né, sobre a amamentação é, E a proposta do livro é justamente essa Derrubar mitos né? Então você tem toda a informação é, Relacionada à amamentação Contextualizada né, na, Dentro do que é a cultura do desmame né, Porque nós não vivemos uma cultura que, que favorece a amamentação Que celebra a amamentação né, que, que, que facilita a amamentação Todo o contrário É, é muito difícil amamentar no nosso futuro então o livro se propõe justamente a isso, tomar situações do dia a dia, que as mulheres que amamentam, né, as famílias que, que optam pela amamentação, vão enfrentar, né, e dar ali, ali as, as ferramentas né, para para derrubar esses mitos e para seguir adiante com a amamentação. Então esse é um pouquinho da, da minha história, da minha experiência, né pessoal que terminou é, virando algo que transformei em profissão, né?
0: E é desse jeito, né, Gabi? É Muitas vezes a gente tinha é tocado, né? Antes, você fazia o quê, Gabi? Você trabalhava com o quê antes? Eu sou advogada, né, de formação. Então, trabalhava no
1: setor jurídico de uma empresa, oh. na distribuidora de combustíveis, nada a ver. E aí, depois, quando eu vim pra Argentina, né, já não podia exercer, e aí terminei... É, depois vieram as crianças, e aí eu fiquei é, mãe em tempo integral. E aí, aos poucos, fui aproveitando essa experiência. Na época da pandemia, aproveitei para estudar. É, estudei poricultura aqui mesmo na Argentina. É, e aí, digamos, formalizei né, esses conhecimentos que eu comecei adquirindo de maneira autodidata. <risos> e aí... É, Terminei assim, né, fazendo oficialmente a mudança de, de profissão, embora muitas amigas digam, ah, mas você continua advogando, né, só que é em
0: defesa da, da amamentação agora. Maravilhoso. E é, eu ia te perguntar isso, Gabi, quando você teve as crianças, você já estava na Argentina, então? É, o Nando, assim, na, na verdade, nesse meio
1: tempo, entre o nascimento do Nando e dos gêmeos, a gente teve uma temporada no Brasil. Então, o Nando nasceu aqui. Então, toda essa minha experiência negativa foi aqui na Argentina. Os gêmeos nasceram num período que a gente estava no Brasil, né? Logo depois a gente voltou. Quando eles tinham um aninho, a gente voltou. Eles nasceram no Brasil. Mas eu terminei vendo que não era muito diferente, não, as coisas, né? A, a, a situação daqui era muito parecida. E eu vi que não né? era só uma questão de Brasil e Argentina mas é realmente mundial né é a falta de preparos profissionais né a questão de que não se estuda sobre isso a gente tem aquela é, o senso comum né da nossa cultura sempre deu quando a gente é aquela mãe bem senso comum a gente tem aquela ideia de que os médicos sabem tudo eles estudaram para isso eles estão indicando é porque é o melhor né então à medida que eu fui me aprofundando nesse assunto e fui vendo que não era bem assim né, então aí percebi que não é assim, né, então era, era uma briga muito constante nos grupos, porque as mães sempre vêm com, essa, com esse peso, né, mas o pediatra disse isso, mas por que, não posso, né, vocês são, vocês são só mães que querem saber mais que os médicos, né, era uma discussão bem constante nos grupos, mas é verdade, porque quando você começa a estudar, Especificamente sobre o assunto, se torna especialista nesse assunto, você vai saber mais do que uma pessoa que não estudou sobre esse assunto. Então, é é meio que um tabu que a gente precisa é, derrubar na nossa nossa mente em relação à amamentação, para poder começar a questionar mesmo, né? Ou buscar uma segunda opinião, não aceitar o que é dito, né? Pelo primeiro médico que, que cruza o nosso caminho e já dá um, um ponto final aí na amamentação sem necessidade, né? Então. É, eu acho importante esse trabalho de informar as famílias para que eles possam ter essa chance de saber discernir, né, uma, uma recomendação ruim ou, ou questionar ou buscar uma buscar uma segunda opinião, né, não, não se conformar com a primeira. Eu sempre digo, se você, se você recebe um diagnóstico ruim, por exemplo, de uma doença terminal, uma coisa grave, você vai ficar com o primeiro diagnóstico, receber, você vai querer escutar a opinião de outro médico, de outro especialista, um outro ponto de vista, ou outras opções de tratamento. Né? Então, porque que com aumentação a gente aceita a primeira é, a primeira resposta que a gente recebe já abaixa a cabeça e diz: ah, não é realmente, não era para mim, né? Isso e não é bem assim. Então é, é, fazer nascer esse espírito crítico né, nas mulheres e nas famílias, é, é uma meta importante né, de, de apoio e defesa da amamentação também. Né, porque aí começa a haver uma cobrança por parte das famílias profissionais e muitos vão aí é, acender a luzinha de que precisam se capacitar porque começam a ser questionados né, e, e, e cobrados por isso.
0: Exatamente. E eu acredito muito nisso, sabe, Gabi? Eu tenho visto que a mudança ela tem né, a, a essa, esse incentivo de alguns profissionais se atualizarem parte da mudança da cobrança das mulheres. As mulheres estão muito mais atentas a, 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 ao que está né, realmente por causa desse trabalho, do trabalho que você faz né, e tantos outros profissionais fazem, mostrando aí as evidências o que tem hoje né de atualização que realmente né não existe leite fraco né que é toda <risos> toda uma cultura aí que favorece né indústrias né que favorece o marketing aí então é muito triste mas eu, eu falo isso diariamente que está mudando devido ao empoderamento das mulheres as mulheres né então um trabalho que você ver, deveria ser diferente né, os próprios profissionais Protegerem o aleitamento Mas infelizmente aquilo Que não considera a amamentação Uma ciência, considera a amamentação Ainda instintiva O que eu mais ouço aqui nas minhas pacientes, Gabi Basta colocar no peito Basta colocar no peito né? Ou né, você tem uma outra opção Mais fácil né? Você tem uma op outra opção que, vai, né, que o bebê vai dormir É triste, mas é realidade Eu até postei ontem Hoje está coincidindo, a gente está gravando hoje no Dia né, Mundial da Síndrome de Down. E eu ontem fiz uma revisão e fiquei muito triste na hora que eu peguei um artigo de 2020 falando que o preconceito dos profissionais de saúde, está bem claro isso, o preconceito dos profissionais de saúde ainda né, passa para a mulher, para a lactante, que não é possível, sendo que está mais claro que, para a síndrome de Down, para a trissomia de 21, né, para o bebê portador, é, o melhor é amamentar no peito, por causa da hipotonia, né? como para gême, os gêmeos também, né, que nascem prematuros, a hipotonia. É um trabalho, gente. Aquilo ali vai fazer eles desenvolverem, fora toda a questão imunológica do leite, né, Gabi? To, fora toda a questão imunológica, o vínculo. Não, isso, isso aqui daria um, um outro peito a cast, né? Gabi, é, então vamos lá. Qual que foi o seu maior perrengue na amamentação? Você olha para trás e fala assim, esse dia é inesquecível em termos de perrengue.
1: Assim, em relação aos gêmeos, né, falando que deu certo, o mais difícil mesmo era é, a questão da, da maratona. né? Então eu lembro assim, nos nos primeiros três meses, principalmente, que foi muito, muito forte, era muito forte a... A rotina, parecia que emendava um dia no outro, né, que não, não terminava. E eu lembro de uma noite, sentar assim na cama, eles já estavam dormindo e eu chorando assim, oh, meu Deus, se todo dia assim, eu acho que eu não aguento. <risos> então, é, mas fomos levando, né, um dia de cada vez, um dia de cada vez, mesmo dormindo pouco era o suficiente, né, para aguentar um dia a mais, a gente foi levando assim. E aí eu lembro que, é, na, quando a gente foi na consulta dos, dos seis meses, né, que na época a gente até precisou, por causa do plano, a gente teve que mudar de pediatra e tudo, então aquela consulta longa, né de muitas perguntas. E aí, quando ela perguntou assim, como é a alimentação deles? Eu falei, não, eles estão no alentamento materno exclusivo. E ela levantou assim, na, 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 na hora ela estava se inscrevendo, ela levantou... Sério, ela falou, eu não acredito, e ficou super feliz, me felicitou, é, por eu ter conseguido, né? Porque ela sabia que era difícil e tal. Então foi muito bom, assim, a, a sensação de voltar para casa naquele dia, no carro, né? E aí eu lembro que eu chorei de novo esse dia e falei, nossa, eu consegui, né? Porque ainda estava muito presente a, a consulta, né? Porque no, no, no dia que o pediatra do, do Fernando falou não a gente não está mais funcionando isso aqui a gente vai ter que complementar e eu lembro que eu saí chorando do consultório né me sentindo assim um lixo né uma fracassada por não poder amamentar minha filha ter que comprar fórmula né e é, e nesse dia saí chorando de alegria porque eu tinha conseguido né eu tinha conseguido reverter é, uma história anterior, né, de desmame precoce, tinha conseguido manter o aleitamento materno exclusivo de gêmeos, né? Então foi foi assim muito gratificante e como que fez valer a pena todas, todas essas essas noites em claro amamentando, né? Que era saía um entrava outro, era as noites eram bem difíceis, principalmente nos três primeiros meses, foi bem complicado, então, aquela coisa né? Valeu a pena passar esse sufoco, porque é, nós conseguimos. Então, foi, foi uma sensação muito boa. Eu lembro demais desse dia.
0: A outra pergunta, eu acho que a Gabi já respondeu, mas vou fazer, né? Que seria justamente qual, maior, qual a maior delícia de amamentar?
1: Não, depois dessa, né, de ter conseguido essa método do aleitamento materno exclusivo, é, outra coisa assim que me deu muita alegria foi o processo de desmame, né? não, por, não pelo simples fato de que ah, já tá acabou né, a maratona, mas porque foi muito lindo ver é, o processo deles naturalmente de amadurecimento né? e à medida que amadureciam, o peito ia perdendo aquela preponderância que tinha no início, então, assim, eu não romantizo a, a amamentação, né, a maternidade. É, é um investimento, né, de tempo, de esforço, de educação, é, que eu acredito que vale muito a pena, né, por isso mantive. Mas foi muito bonito ver neles esse processo gradual, né, à medida que eles foram deixando, foram mamando cada vez menos, né, ficou por último só aquele mamar antes de dormir, sono da noite, que por último também desapareceu. Então, foi uma sensação, assim, boa né de missão cumprida foi foi muito foi muito bonito assim esse, esse encerramento porque eles estavam felizes eu estava também feliz né por tudo que a gente tinha construído juntos porque tinha chegado esse momento final e foi no tempo deles né foi de foi de uma forma assim natural é simplesmente esse dia terminou né com um processo bem lento então não tive nenhum tipo de complicação é, não tive aquela ideia né, de continuar produzindo leite, porque leite leite empedrou, que às vezes acontece quando o desmame é bruto, ou quando é feito de maneira muito rápida, então foi uma coisa assim que o corpo foi se adaptando é, gradualmente, eles também, então foi muito bom também poder viver esse momento, né que ainda é tido como um mito, né, o, o desmame natural, a gente acha que a criança nunca vai desmamar, que a gente de alguma forma precisa intervir, então... É, para mim foi importante também é, vi viver isso <risos> para poder contar para as pessoas que existe, né? E apoiar outras mulheres também que, que acreditam nisso e querem seguir esse caminho. Eu entendo que não é para todas, mas é importante a gente poder dizer, não, é, acontece, é verdade. né? Pode acreditar na natureza. Então esse também foi um momento muito especial na amamentação.
0: Gabi, você me falou que foi com quatro anos e sete meses, não é isso? Uhum. É, me conta, você sofreu preconceito por amamentar crianças maiores? Como que é isso aí? Assim,
1: no, no lugar onde eu vivo hoje, é bem tranquilo. Então, é... Você vai na pracinha, né? Eu ia muito com eles na pracinha aqui perto de casa, era o nosso lugar de saída, assim, público, e quando eu precisava, amamentar, E às vezes eu via também outras mulheres amamentando é, crianças, assim, consideradas maiores, né? Ou mais velhas. É, assim, de maneira pública, nunca sofri nenhum tipo de, nenhum tipo de problema. É, dentro do meu contexto também nunca dei muita margem assim, para comentários então eu não não tenho uma situação pontual de que eu tenha sofrido preconceito ou crítica quando eles completaram dois anos a única pessoa que fez um comentário assim foi minha sogra assim, tipo ah agora já já está né já, já já tipo assim alcançou a meta né já, já pode acabando eu falei não agora que começa né é... A meta fica em aberto agora, né? A gente, a, a gente alcançou o tempo mínimo de dois anos, né? Dois anos é um tempo mínimo. Então, é um erro de interpretação ainda muito grande na nossa cultura, mesmo no meio dos profissionais, né? De que dois anos é o limite, quando dois anos é o tempo mínimo recomendado. E agora vai ser pelo tempo que eles quiserem. E depois disso, nunca mais ela fez um comentário, assim, a família respeitou é, minha decisão. À medida que eles foram crescendo também, vai diminuindo né, assim, o momento da amamentação, Sim. né, Mas, como? então, a gente termina, eles terminavam mamando mais em casa mesmo, muito nesses horários, assim, antes de dormir, na hora que acordavam, a própria dinâmica deles de começar na escola, o horário da escola, tudo vai, tudo vai mudando, né, a, a amamentação evoluindo, vai evoluindo, vai se transformando junto com o amadurecimento da criança, com a rotina da família, a dinâmica, né, que cada família tem, então, nesse aspecto, foi, foi tranquilo, assim, o sofrimento de de comentário também não dava falando por aí para quem não interessava. A única, assim, ó, o único episódio que eu lembro, já no que é considerado a amamentação prolongada, né, para muitos, foi no hospital, que eles, todo mundo aqui em casa teve uma virose, né, as crianças e de muito vômito, aquela coisa, e eu terminando terminei com o Matias pro hospital, porque já não segurava nada, nada mesmo. Né. Então, ele teve um tempo no soro, ficou em observação. E aí, quando a médica da emergência perguntou, né, como, como era a alimentação e tudo, eu falei, não, ele tá no peito. Nossa, e ela foi mil elogios, né? Ai, mas é o melhor mesmo. Então, foi, foi bom também é, não escutar. <risos> Ai, mas ele tá muito grande para mamar, né? Foi bom escutar. Nossa, que ótimo, porque é o melhor mesmo para ele, o melhor alimento, e ele se recuperou super rápido depois, então, é... deveria ser assim sempre, né, mas a gente sabe que não é, geralmente a gente escuta alguma crítica, né, muitas mães às vezes chegam na emergência por, sei lá, uma dor nas costas e terminam saindo com uma, uma crítica e uma recomendação de desmame, e, em vez de receber palavras de apoio, de incentivo, né? Escutar parabéns, nossa, parabéns, que bom que você escolheu esse caminho. Então, é, é uma guerra aí que a gente ainda tem que travar bastante, se manter firme, né? Até conseguir reverter essa história.
0: Exatamente. Gabi, é, o que, que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez? Eu acredito que do Fernando, é, porque na outra, na, na outra gravidez você já estava bem informada, né? que você quer deixar de mensagem aqui, o oh, que que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez, que você não ouviu, né? Que você gostaria de deixar de mensagem aqui para as gestantes que estão nos ouvindo, para as mamães, né? E uma mensagem final. Eu acho que o mais importante que eu
1: gostaria de ter ouvido era que eu era capaz, né? De da mesma maneira que meu corpo estava sendo capaz de gestar uma nova vida, né? Que eu era capaz de de parir essa nova vida e de nutrir essa nova vida, né? porque a gente é, cresce com essa insegurança. Primeiro, com essa questão de achar que é tudo natural né instintivo. Eu achava que era só um negócio que tinha que deixar mesmo fluir, né que o parto normal era melhor, que a amamentação era melhor, mas eu não sabia como fazer isso acontecer dentro da, da nosso contexto né da, de cultura, de de medicalização do parto, né, uma, uma postura muito intervencionista dos profissionais, aquela questão né, do parto hospitalar e tudo isso, então a gente, é, eu acho que a própria cultura nos empurra a isso, a gente é distraída com tantas coisas, né, a gente perde tempo, Aí organizando chá de bebê, fazendo enxoval, que não são coisas ruins em si mesma, mas que desviam a atenção daquilo que realmente é importante, daquilo que a gente devia estar tá gastando tempo, né? Não, não escolhendo cor da parede do quarto, mas estudando mesmo, se preparando para isso, porque, porque provavelmente a gente não vai ter é, esse apoio, essa informação vindo dos profissionais que estão nos acompanhando, né? Ou até que se essa informação chega antes, vai nos ajudar a escolher os profissionais que vão nos acompanhar. Então, a gente termina indo muito por indicação ou pelo profissional que é famosinho né, na região, que é, que é o mais simpático, né? Ou aquele que, sei lá, que, que é o que o plano cobre. Às vezes, a gente não tem muitas opções né, de escolha, termina indo no que o plano cobre. Mas para quem pode escolher, né para quem para quem tem essa essa opção, é, tendo a informação, né, e, e conhecendo como funciona a fisiologia, né, do parto, a fisiologia da amamentação, fica mais fácil da gente acreditar, né, no, no nosso poder. É, e, e nos mantermos firmes, né, diante da, da, das críticas, da pressão, né? Porque a gente a gente tem um descrédito muito grande com a nossa capacidade a gente esquece que o ser humano foi projetado dessa maneira né? então a gente precisa acreditar mais no, no nosso poder né? que é parte da, da nossa natureza né? da, da nossa da maneira como a nossa genética está tá, tá, formada como tudo está orquestrado né? precisamos acreditar mais nisso e nos mantermos firmes então, é, para qualquer grávida né? é até tentante mesmo, eu digo o item mais importante de enxoval é a informação, né? Então, a gente precisa mesmo de informação para colocar os pés no chão. Ah, a gravidez pode ser um momento realmente maravilhoso. A, a, as minhas duas é, experiências de gravidez foram ótimas, né? Por mim, eu ficaria grávida muitas, muitas vezes. <risos> Mas é, é importante também a gente manter os pés no chão. A gente, né, não é que tudo vai ser... Né, é, ruim, né? que ai, que não, não, não dá margem para a gente ter sonhos, expectativas, sim, né? mas a gente tem que ser bem pé no chão para o que vem depois, eu acho que a gente se distrai muito na gravidez e esquece do puerpério, né? então é importante também falar sobre o puerpério, eu gostaria de ter escutado mais sobre o puerpério também na, na minha primeira experiência, do que vinha pela frente, eu acho que teria sido menos traumático. <risos>
0: Como se sem romantização, sem achar que é aquelas fotos lá do Instagram, mãe maquiada, né, Gabi? É coque é, eterno aí na cabeça <risos> e,
1: e, e olheira e tudo, mas é, tudo tem um lado bom, né? Mesmo naqueles momentos difíceis, né? Pra mim foram muito difíceis, aquela coisa assim que olho pra trás, eu não sei como é que eu sobrevivi, mas mesmo naqueles momentos tinha um lado bom. Né? Então, é, eu acho que na maternidade na vida, a gente tem que aprender sempre a olhar o, o lado bom de cada fase, né? porque todas as fases, elas vão ter suas dificuldades, né é, aquela, se não fica mais fácil, não vai ficando mais fácil. A gente fica naquela ansiedade né, de chegar na próxima fase para ver se fica mais fácil se não fica mais fácil. Então, é, a gente tem que aproveitar né, cada fase, curtir cada fase, todas, todas as fases vão ter perrengues, né, todas as fases vão ter delícias e aí é a, assim, a, a sabedoria, né, de cada uma, de saber ver isso e viver o melhor, né, de cada fase e um dia de cada vez, eu acho que essa é uma, uma coisa muito importante que eu tomei para mim, gostaria também de ter escutado, né, que a gente só precisa... E um dia de cada vez. Porque às vezes a gente fica se preocupando já com muito tempo depois, né? E colapsa. Então, <risos> um dia de cada vez está bom. E a gente vai chegar longe. De um dia
0: de cada vez. Maravilhoso, Gabi, Muito obrigada. Muito obrigada por aceito o convite. O Gabi, fala só um pouquinho do seu livro, pessoal, que eu acho que assim, né? É, pelo que eu percebi, é um livro para mães também, né? Principalmente para mães. Fala só um pouquinho. Fica à vontade.
1: Assim, o livro eu escrevi pensando, né é, lógico que nas mães, né, mas nas famílias também. Então, o livro porque a mulher tem que ler, o pai também tem que ler, a avó, a tia, a madrinha, todo mundo deveria ler.
0: Perfeito.
1: Está é, numa linguagem acessível, então não precisa ser profissional para entender. Né? Eu, eu fiz questão de colocar numa linguagem bem acessível. Então, está toda a informação lá, científicos, estudos, referências. Mais uma linguagem acessível. Mais uma coisa também que me surpreendeu de maneira positiva é que é um livro que tem tido muita aceitação entre os profissionais também. E isso foi bem bacana. É, não só como ferramenta pessoal, né, para para informação, já que a gente sabe que muitos profissionais não têm essa oportunidade, né, de adquirir esse conhecimento na época da faculdade, termina tendo que optar por uma especialização, né, uma, uma pós-graduação na área mas também porque eles usam como ferramenta para trabalhar com os pacientes. Isso tem sido muito legal, então é um feedback muito bom que tenho recebido dos profissionais nesse sentido. Né? Os próprios profissionais depois indicam para os pacientes, então termina sendo é, assim, uma maneira bem bacana do livro. E também, como todo meu trabalho, sempre é no boca a boca, né por indicação, é, porque não é um tema, digamos... É, que muito popular, né, A amamentação não é popular, uma coisa que, que eu aprendi trabalhando com a amamentação, até com a questão do livro em si, é que não é, não é popular o tema, as pessoas geralmente é, não, não se preocupam muito por isso, por, por todas essas questões, dos mitos que envolvem, de achar que é instintivo, que é natural, que eu não preciso estudar, que eu não preciso pagar uma profissional que me ajude com isso, né, uma consultora, ou que eu não preciso ter ferramentas específicas, né mas assim a, a questão é que o livro vale menos que um lato de fórmula, né? E muitas pessoas não estão dispostas a pagar. Então, assim, se tá grávida, né, ou, ou já já é mãe, tá, não tem uma boa experiência de amamentação, vai tentar uma segunda, eu recomendo, porque vai gastar menos que um o E Tem informação que vai ser muito importante, né? Então eu trabalho desde a gravidez até assim os desmame, digamos. Não o processo de desmame em si, mas o, o que leva muitas vezes ao desmame chegar nas nossas vidas num tempo que a gente não gostaria, mas termina sendo pressionada a isso. Né? Então, ela vai desmistificando. à medida que o, o livro também está organizado de maneira meio cronológica, né? à medida que o bebê vão crescendo, é, vão surgindo as pressões de diferentes áreas, né? É, querendo empurrar o desmame que ele não é necessário. Né? Então de repente, é quando a criança começa a introdução alimentar, quando a mãe volta ao trabalho, ou a questão do sono, né? às vezes uma nova gravidez durante a amamentação, o bebê que já completou dois anos, então o livro vai trabalhar essas diferentes situações né? em que normalmente a mulher recebe uma recomendação de desmame e vai mostrar que não é necessário. Né? É... A amamentação pode continuar. Então é bem legal. E, e uma outra coisa diferencial do livro é que ele traz muitos relatos, histórias de amamentação de mulheres reais. né? Então é, é legal também receber é, feedback nesse sentido, porque as pessoas leem e se identificam, né? Tem mulheres que vão e lêem só os relatos. Né? Eu, eu vou sempre para ler os relatos, porque é uma coisa assim, tipo ela conseguiu, eu também posso, né? Ela passou por isso.
0: Exatamente.
1: Né? É, e tem relatos positivos, tem relatos que não terminaram tão bem, histórias que não terminaram também, mas a gente também aprende dos erros, né? Das pessoas que passaram por aquilo, talvez tivessem feito diferente, tivesse formação, então a gente também aprende isso. Então foi muito bacana também ler os relatos né, porque estava separando, preparando para incluir no livro, conversar com essas mulheres, né? E ver como outras mulheres estão sendo beneficiadas por essas histórias que foram contadas ali. Então, é um, é um livro bem,
0: bem completo, tem, tem de tudo. Ótimo. Gabi, muito obrigada mesmo por ter, né, aí contado né, e, e compartilhado mesmo com a gente aqui no episódio 110 do Peito ao a sua história. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.